0: las tiendas. No creo que sean más que una tapadera. Esa familia se dedicó durante generaciones a la pesca del bacalao. Tenían barcos de altura que faenaban varios meses al año en aguas de Terranova, pero lejos de conformarse, en los años 80, buscaron fuentes de ingresos más rápidas. Asuntos turbios que los llevaron ante la justicia. Droga. Apuntó Leire. Eso era lo que había oído rumorear desde que vivía en Pasaya. Chomin dibujó una mueca de desagrado que la escritora supuso que debía interpretar como una afirmación. Los padres tenían muchos puntos de acabar entre rejas, pero poco antes del juicio huyeron de aquí. Siempre se ha dicho que están en Filipinas. Por lo visto, tienen familia allí. Un tío misionero que se casó con una señora de dinero, por lo que dicen. Tras comprobar que no llegaba ningún otro pasajero, el barquero soltó amarras y aceleró. El ronroneo de la motora le obligó a alzar la voz para hacerse entender. Los hijos, Marcial y Gastón, son desde entonces los verdaderos dueños del negocio familiar, que reorientaron hacia las tiendas. Leide se giró hacia la orilla de San Pedro. Allí, junto al solar donde las grúas comenzaban a levantar la nueva lonja del pescado, se recortaba un feo edificio sin ventanas. Faltaban algunas letras, perdidas por la desidia y el paso de los años, pero aún podía leerse Bacalaos y Salazones Gran Sol. «Sí, ese es su almacén y su única motivación para defender con tanta pasión la obra del puerto exterior», confirmó el barquero. Leire sabía a qué se refería. Los escaparates de las tiendas de ultramarinos que regentaban los Besaide en los diferentes distritos de Pasaya se habían convertido en sobrecargadas vallas publicitarias sobre los beneficios que el puerto exterior acarrearía a los vecinos. Tal era la exageración sobre las bondades del proyecto de la nueva Dársena en aquellos carteles que a veces rozaba el esperpento. Y más teniendo en cuenta que era un secreto a voces que lo que pretendían los hermanos no era otra cosa que recalificar los terrenos donde se ubicaba aquel viejo pabellón para convertirlos en urbanizables, algo que solo ocurriría si las instalaciones portuarias eran desplazadas a los acantilados de Haizquivel. ¿Y los barcos? No dices que tenían una flota propia. Inquirió volviendo la vista hacia Chomin, que comenzaba la maniobra de atraque en San Pedro acabaron desguazados por falta de mantenimiento. Todavía no habían huido los padres cuando el gobierno canadiense impuso una veda a la pesca del bacalao. Eso les supuso un duro golpe porque, en lugar de abrirse a nuevos caladeros, dejaron morir oxidados los barcos. Ahora bien, no creas que eso los arruinó, porque fue entonces cuando compraron varios locales y abrieron su red de tiendas. El rostro del barquero se ensombreció. Está claro que guardaban mucha pasta debajo de algún colchón. Se detuvo unos segundos para ayudar a desembarcar a la anciana, que lanzó una mirada desconfiada a la escritora antes de ajustarse el pañuelo de flores que llevaba al cuello. —¿A qué negocios turbios te refieres? —Drogas. —insistió Leire. Chomin se sentó junto a ella tras comprobar que no había, de momento, pasajeros que llevar a la otra orilla. Después, fijó la mirada en una distancia que la escritora comprendió que no era física, sino temporal. Finalmente, negó con un gesto y se puso en pie, incómodo. Eran los años 80. Nada en pasaya era como lo conocemos hoy. No fueron tiempos fáciles para nadie y gran parte del dinero que fluía no era limpio. No, no lo era. Murmuró entrando a la cabina para perderse en unos repentinos quehaceres. Leide se incorporó. Sabía que no había más que hablar. Al menos por ese día. Aunque algo le decía que Chomin sabía sobre los Besaide más de lo que quería reconocer. Si quería saber algo más, tendría que ser ella quien lo descubriera. Las contraventanas del piso superior estaban, como siempre, cerradas a cal y canto. Todas excepto una. Había quien decía que ninguno de los dos hermanos lo pisaba desde la desaparición de sus padres. Según muchos, habían convertido esa planta en una especie de santuario en el que todo permanecía tal como estaba el día que ambos se dieron a la fuga. Leide subió lentamente los tres peldaños que llevaban a la puerta principal de la casa de los Besaide. Los nervios le agarrotaban los músculos. Se sentía observada. Los visillos que cubrían la única ventana sin persiana del piso superior impedían ver lo que ocurría en el interior, pero a pesar de ello, sabía que alguien la estaba mirando. No sabría decir si era su imaginación, pero una leve sombra parecía proyectarse sobre la tela, que amarilleaba por efecto de los años. Obligándose a no pensarlo dos veces, hizo sonar el timbre, que resonó en forma de campana durante largos segundos. Unos pasos se acercaron a la puerta, pero nadie la abrió. —¿Qué quiere? La voz, ajada, no era amigable. —Soy la encargada del faro de la plata. —Me gustaría hablar con ustedes unos segundos, anunció obligándose a mostrarse tranquila. —Hablar. Nadie viene aquí a hablar, replicó el hombre indignado. No me haga perder el tiempo. ¿Qué es lo que quiere? Leide suspiró. Es sobre el puerto, apuntó. Sobre el puerto exterior. En realidad, ni siquiera ella misma sabía qué hacía allí. Si realmente aquellos hermanos fueran los asesinos, era una locura ir a meterse en la boca del lobo, pero algo le decía que el mejor punto de partida era hablar con ellos, ver sus reacciones y oír su valoración de las muertes. Sin embargo, conforme pasaban los segundos, crecía en ella el deseo de que no le abrieran aquella puerta. El puerto. Inquirió Besaide tras unos instantes. Otra vez los deja Izquivel libre. Y da tocar las narices a otro sitio, que aquí estamos ya muy hartos. Número. No es por eso, se apresuró a aclarar Leire, pero el sonido de unos pasos que se perdían en la distancia le hizo ver que toda insistencia sería en vano. Un día de 1983. Te apuntas a un futbolín. No, tío. No me apetece. Contestó el triqui sin alzar siquiera la vista hacia Perú, que se había acercado hasta el butacón donde llevaba sentado toda la tarde. Venga, hombre, que solo nos falta uno. Sin ti no podremos jugar. ¿Eh, tío? No nos jodas. Protestó Macho desde el otro extremo del bar. ¿Qué te cuesta mover el culo un rato? ¿Qué no? Hoy paso de futbolín». Espetó mientras se acomodaba aún más en el sillón. Quería que lo dejaran en paz. No era agradable andar con el mono como para que encima unos imbéciles le estuvieran dando la lata todo el rato. Primero el mus, luego el futbolín. ¿Qué vendría después? Dejadlo, está amargado. Apuntó Macho con un gesto de desdén. El Triki giró la vista hacia él. Le cansaba aquel tipo que se las daba de listo. Si algo odiaba era esa clase de gente que creía estar por encima de los demás. Aún así, evitó replicarle. De todos era conocida la agresividad de aquel marrullero que aprovechaba la mínima ocasión para propinar una paliza al primero que se cruzara en su camino. Y pensar que había sido uno de sus mejores amigos. ¿Qué miras? Inquirió Macho de malas formas. ¿Quieres que te lo repita? Es eso. Hizo una pausa para dar un par de pasos hacia el triqui. Amargado. Eso es lo que eres. Te lo repito otra vez. El triqui le dedicó una mirada desdeñosa antes de apartar la vista de él. «Venga, macho», intercedió Manolo, el dueño de la tasca catrapona, saliendo de detrás de la barra. «Déjalo ya. ¿No ves que está jodido? No es su mejor día. Ya juego yo con vosotros. Es un mierda», sentenció el otro regresando hacia el futbolín. «El que pierda paga una ronda», anunció Perú. «Pues ya puedes ir preparando la pasta», se jactó Macho mientras tiraba de la palanca que dejaba caer las bolas. Sintiendo un malestar creciente, el triqui intentó incorporarse para salir a tomar el aire, pero el mareo le obligó a quedarse sentado. Tenía frío, mucho frío, pero en la catrapona hacía más bien calor. Maldijo los temblores para sus adentros y cerró los ojos para intentar calmarse. Si la ansiedad iba a mayores le resultaría muy complicado aguantar hasta el día siguiente. Tendría que salir a robar. 2 a 0. exclamó Perú. «Igual eres tú quien tiene que preparar la pasta». El triqui se palpó el bolsillo de la cazadora de cuero. Allí seguía la llave que guardaba de la casa de sus padres. Sabía por su madre, la única que aún le dirigía la palabra, que la cerradura seguía siendo la misma. Su padre se empeñaba en cambiarla cada vez que entraba a robar, pero ella jamás se lo permitiría. En su fuero interno, la mujer ansiaba que su hijo regresara algún día para volver a formar la familia feliz que fueron hasta que sus dos vástagos cayeron, como tantos otros en los pueblos pesqueros del País Vasco, en las redes de la droga. Hacía dos años que el Triqui no veía a su hermano, los mismos que llevaba en la cárcel de Martutene. La condena fue implacable, seis años y nueve meses por narcotráfico. Su madre aún creía en la inocencia de su hijo, pero nadie más en Pasaya lo hacía. De hecho, Pruden, aquel que en casa se las daba de buen estudiante, Era conocido entre los jóvenes por la buena calidad del hachís que vendía. 4 a 0, anunció Manolo, que formaba pareja con Perú. Joder, sois dos contra uno. Este pringado no se mueve, protestó Macho propinando un empujón al chino, que jugaba a su lado. Ahora será todo por mi culpa. Ni que tú hicieras algo más que darle caladas a ese porro. El triqui sacó el llavero del bolsillo. Las llaves tintinearon. Solo había dos, la de la casa familiar y la del gorgoncho. Si su padre se enterara de que conservaba una copia de la que arrancaba el motor de la chipironera, ardería Troya. Por suerte, aún no se había dado cuenta de ello, porque, si algún día ocurriera, cambiaría el bombín sin pensárselo dos veces. Y, si eso llegaba a pasar, el triqui perdería su única forma de ganar dinero. Basta. No lo pienses. Eso no va a ocurrir, se dijo cada vez más agobiado. Un sudor frío le empapó la cara al tiempo que la vista se le nublaba. Le iba a costar aguantar tantas horas sin caballo. Lo necesitaba ya o se volvería loco. 5 a 1. Toma, ya. Celebró Perú, o metéis todas las que quedan o. Ya lo sé, no soy imbécil. Se quejó Macho propinándole un fuerte puntapié a la pata del futbolín. De no encontrarse tan mareado, el triqui se habría reído al verlo torcer el rostro en una mueca de dolor. Le ocurría a menudo. Su carácter violento le pasaba malas pasadas. Como aquella vez que reventó una cristalera de un puñetazo y los cirujanos tuvieron que reconstruirle varios tendones de una mano. «Seguro que te has roto los dedos», apuntó el chino observando cómo su compañero de equipo se descalzaba para mirarse el pie. «Más te vale que no». «Nunca había jugado con alguien tan torpe», murmuró Macho palpándose los dedos. «Había sido el mismo quien se había puesto el sobrenombre de Macho». «Fue un día cualquiera, una tarde de lluvia y mus, también en la catrapona». Tan pronto como entró por la puerta les pidió que a partir de entonces lo llamaran así. Y así fue. Sin preguntas. Si era lo que él quería, mejor hacerlo así. Manolo. Tú me dejarías mil duros. Te los devuelvo mañana mismo, suplicó el Triqui sin levantarse de la butaca. El dueño de la catrapona había dejado por un momento el futbolín y servía dos cañas de Keller. Como no los pinte? —No sé de dónde pretendes que lo saque, repuso sin dejar de accionar el mando del grifo. El triqui dejó caer la cabeza hacia atrás, apoyándose en el respaldo. En realidad, no esperaba otra respuesta. Manolo estaba acostumbrado a que cada día alguno de ellos le pidiera dinero. La catrapona se había convertido en un nido de yonquis y chusma variada. Tal vez era por su situación, a caballo entre el puerto y la fábrica abandonada, o tal vez porque Manolo era el único tabernero de Pasaya que aún los aguantaba, pero habían hecho de su bar una suerte de cuartel general de la mala vida. «Sí que andas jodido», comentó el chino. «Si esta noche tienes travesía, no» con un término tan eufemístico como aquel se referían todos a las salidas en Chipironera a Altamar, donde el barco nodriza los aguardaba para entregarles sus fardos. Dicho en otras palabras, al tráfico de drogas. «No hables tan alegremente de eso», lo regañó Perú. «¿Quién sabe qué orejas pueden oírlo?» El triqui alzó la cabeza para mirar alrededor. Aparte de los jugadores de futbolín y otros dos parroquianos habituales de la catrapona, no había por allí nadie más. —¿Te crees que la Guardia Civil no lo sabe? inquirió el chino dando una calada al porro que le acababa de pasar macho. —Como si ellos no estuvieran en el ajo. —Venga chicos, no digáis tonterías. —No os creáis todo lo que se cuenta, apuntó Manolo secándose las manos con el delantal. Seguimos con la partida. El sonido de las bolas contra la madera volvió a adueñarse del bar. El triqui no podía más, necesitaba un pico cuanto antes. Sabía perfectamente que no aguantaría hasta la mañana, cuando cobraría por el trabajo y, por fin, tendría dinero en el bolsillo. «Chino por favor», suplicó a punto de perder el control. Los huesos le dolían, las articulaciones le daban pinchazos y sentía unas inaguantables ganas de vomitar. —¿Que no, Triki, ya te he dicho que no? —Me debes un montón de pasta, y no solo a mí. —A este paso nunca podrás pagar tus deudas. —Conmigo no cuentes. El golpe de una bola contra la madera de la portería le interrumpió. —Torna, ya. 7 a 2, celebró Manolo llevándose un pitillo a la boca. «Joder, céntrate de una puta vez!» Exclamó indignado macho. La puerta de la calle se abrió para dejar entrar a tres jóvenes más. A pesar de la música de barricada que tronaba a través de los altavoces, un repentino silencio se adueñó del bar. Unos y otros se dirigieron miradas ansiosas. A nadie se le escapaba que si el cuco y los suyos estaban allí no era para nada bueno. No frecuentaban la catrapona. Limitaban sus visitas a teatrales apariciones en las que no les costaba dejar claro quién mandaba en los bajos fondos de Pasaya. «A ver, Manolo, tres cañitas, que tenemos sed», pidió el que llevaba la voz cantante. Era un tipo guapo, de larga melena rubia y mirada cautivadora. Dos divertidos hoyuelos se dibujaban en sus mejillas. Ya va, Cuco. Ya va, musitó Manolo a regañadiente soltando los mandos del futbolín. Tampoco a él le gustaban aquellas visitas. De alguna manera, el tabernero había tomado cariño a aquellos chicos que se pasaban el día en su taberna. No era fácil ver cómo unos muchachos vivían al ritmo que les marcaban las dosis de caballo. No eran pocos los habituales que, de la noche a la mañana, habían dejado de visitar la catrapona. Muchos, porque ahora estaban entre rejas, otros, en cambio, porque una sobredosis había acabado con sus desgraciadas vidas. Y Manolo sabía que había muchos culpables de todo aquello, pero el cuco era, quizás, el más visible de todos ellos. Seguro que no le echas agua a la cerveza inquirió el camello en cuanto se llevó el vaso a los labios. Manolo se entretuvo lavando unos vasos. No pensaba darle la alegría de responderle. Siempre que el cuco se pasaba por su bar, tenía que aguantar los mismos comentarios. En cierto modo, sabía que no era más que una rabieta inmadura porque a él no podía someterlo, como a los demás. No ser consumidor tenía sus ventajas. Y esa era una de ellas. Vaya, vaya. Si está aquí mi querido Triqui, se burló el camello con voz melosa. No le fue necesario decir nada más para que sus dos acompañantes se dirigieran hasta la butaca que ocupaba el joven y se colocaran uno a cada lado de él. Con el vaso en la mano y sin apresurarse, el cuco se acercó hasta allí. El Triqui sabía que lo que estaba a punto de ocurrir no iba a ser agradable. Aquella visita era lo único que le faltaba para que el día fuera una completa mierda. «¿Qué tal, Cuco?» Se obligó a saludar. Al hacerlo le castañetearon los dientes. El sudor que empapaba sus ropas le hacía sentir aún más frío. «Vaya mala pinta que tienes», señaló el camello. «Ya estás otra vez pelado». El triqui se revolvió en la butaca. Intentó ponerse en pie, pero los dos matones lo sostuvieron con fuerza por los brazos. El cuco se echó a reír. Quédate sentadito. Tenemos que hablar, ordenó poniéndole un pie en la entrepierna. No. No, por favor. Sollozó el triqui al sentir que los otros dos lo hacían con más fuerza. «¿Dónde está mi dinero?» Inquirió el cuco aumentando la presión. «Te lo pagaré todo». «¿Todo?» Clamó el triqui retorciéndose por el dolor. «¿Cuándo?» «Lo quiero, ya». «Para». «Para, ya». «Por favor». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Le va a reventar los huevos, murmuró alguno de los que miraban la escena desde el futbolín. El cuco alzó la vista hacia allí. Silencio, o después me pondré con vosotros. Ahora recuerdo que alguno también me debe pasta. Ey Camello introdujo la mano que tenía libre en un bolsillo de su cazadora de cuero y sacó una navaja automática. La hoja se abrió con un chasquido metálico. El triqui sintió cómo se aflojaba la presión de la bota del cuco. Lejos de remitir, el dolor de sus testículos ganó intensidad al verse liberados. Gritó, y lo hizo con todas sus fuerzas. «Chicos, no quiero broncas. Lo que tengáis que hacer, en la calle, por favor» pidió al armado Manolo sin apartarse el cigarrillo de la comisura de los labios. Solo un momento, pidió el cuco acercando la navaja al abdomen del triqui. ¿Sabes qué se siente cuando te sacan las mantecas? No, ¿verdad? Hizo una pausa para deleitarse con el gesto de terror que se dibujó en el rostro de su víctima mientras sus dos compañeros le apartaban la ropa para dejarle la tripa al aire. Pues o me pagas lo que me debes esta misma noche, en cuanto vuelvas de la travesía, o lo comprobarás en tus propias carnes. Mientras lo explicaba, recorrió lentamente el abdomen del triqui con el filo de la navaja. Solo al final, presionó con más fuerza y un hilillo de sangre brotó de la herida. O me pagas hasta la última peseta, o yo mismo te sacaré los higadillos. Y por si alguien tiene la tentación de tomarme el pelo algún día, dijo alzando la voz y mirando a todos los demás, «Meteré tus putas grasas en un tarro y se lo regalaré a Manolo para que lo ponga bien a la vista». «Muchachos, por favor», insistió el tabernero. Al mover la boca, el pitillo dejó caer ceniza sobre su barriga. «No te preocupes. Hemos terminado por hoy», anunció el cuco sin apartar su mirada del triqui, y no va a hacer falta que tengamos que volver a explicarle lo que le hacemos a quien no paga, ¿verdad? El triqui negó con un gesto. ¿Qué harás mañana en cuanto cobres? Inquirió el cuco presionando ligeramente la navaja. Dártelo todo, musitó el triqui viendo que la sangre volvía a brotar. Todo. Insistió el otro. Todo, todo, tartamudeó el triqui antes de sentir que la presión se suavizaba hasta desaparecer por completo. Así me gusta, anunció el cuco girándose para abandonar la catrapona. Ah, se me olvidaba. Métete esto, dijo tirando al suelo una papelina. Si no, no serás capaz de llegar ni a tu mierda de barca. El triqui se lanzó de rodillas a por la heroína. Gracias. Gracias. Gracias, balbuceó con lágrimas en los ojos. Se sentía feliz. Poco importaba ya que horas después, por mucho dinero que Besaidé le pagara por su travesía, volvería a encontrarse sin un duro y sin una maldita dosis que llevarse a la vena. 12. 23 de noviembre de 2013, sábado. Hacía días que, no se te veía por aquí. El abrazo con el que la saludó Iñaki parecía sincero. —Ya sabes cómo anda todo. Se justificó Leide recorriendo el astillero con la mirada. —Vaya empujón que le habéis dado al galeón. Exclamó fijándose en el barco ballenero que llevaban semanas construyendo. Iñaki asintió satisfecho. Sus ojos oscuros brillaban de emoción, como cada vez que hablaban de las réplicas. La semana pasada empezó a llegar la madera desde Cera, y ya sabes que los planos estaban muy avanzados, explicó acercándose hasta la embarcación, cuyo casco comenzaba a tomar forma. Es una pasada. Me muero de ganas por verla navegar, admitió Leire apoyando su mano derecha en la quilla de la nave, cuyo tacto rugoso delataba que aún le faltaban varios lijados. La Nao San Juan, uno de los más hermosos galeones balleneros con los que los vascos conquistaron Red Bay en su aventura en pos de los preciados cetáceos, había sucumbido a una tempestad en las frías aguas de Canadá. De aquello hacía ya varios siglos, pero un grupo de arqueólogos había logrado recuperar sus restos, y ahora, en Ondarcho, trabajaban en la construcción de una réplica perfecta a tamaño real. La renacida nave surcaría de nuevo los mares, aunque sus objetivos serían esta vez más culturales que lucrativos. Leire. Saludó Mendicute asomándose por detrás del casco con una brocha en la mano. Vaya jaleo, no. ¿Cómo estás? La escritora se encogió de hombros. La verdad es que he estado mejor, admitió. El pintor se acercó a darle dos besos. Olía bien, a una divertida mezcla de colonia infantil y aguarrás. Era un cincuentón bonachón, soltero y de hermosos ojos claros, siempre involucrado en mil saraos. No había en San Pedro comisión de festejos, plataforma reivindicativa o asociación vecinal que no contara con su presencia. Al aire le había costado acostumbrarse a llamarlo por su segundo apellido, pero nadie en Pasaya parecía recordar su nombre de pila, Wifredo. La gente está loca. Eso de ir señalando a alguien como asesino es una locura. Mira que hemos vivido cosas en este pueblo y nunca se ha hecho nada semejante. No entiendo todo esto, la verdad, aseguró Mendicute negando incrédulo con la cabeza. Gracias, musitó de aliviada. Nosotros estamos contigo. No creas que vamos a subirnos a la ola de los que proponen poco menos que volver a los tiempos de la Inquisición. Aquí todos te conocemos lo suficiente como para saber que eres buena gente, continuó el pintor esbozando una sonrisa que dejó a la vista los muchos huecos que había entre sus dientes, legado de una juventud que la heroína le había robado para no devolvérsela jamás. Si no, no vendrías a regalar tu tiempo para construir estas joyas, Bromeó Iñaki moviendo el brazo para abarcar los barcos que habían botado durante los últimos años. Eran muchos los voluntarios que participaban en el astillero tradicional. La mayoría colaboraba al menos una vez a la semana, llevando a cabo tareas de la más diversa índole. Leire se dedicaba especialmente a documentar la historia de las embarcaciones que se construían. Todas ellas eran réplicas de antiguas naves que surcaban la costa cantábrica. En ningún caso se utilizaban técnicas constructivas que no fueran idénticas a las empleadas en sus respectivas épocas. —Y miren. —Me dijo que hoy se pasaría, preguntó la escritora. —Ha llamado. —Se le ha complicado el día y se queda en Amorebieta, apuntó Iñaki. Leide asintió con cara de circunstancias. —Le hubiera gustado encontrarla allí. Tenía ganas de salir con ella a tomar un café y desahogarse. Era una lástima que la hubieran destinado a la fábrica de papel de Amorevieta, con todas las que había cerca de Pasaya. Mientras trabajó en la de Rentería, la escritora y ella se veían casi a diario, pero ahora apenas se encontraban de vez en cuando en Ondarcho. La mayoría de los días, el turno de la ingeniera papelera se dilataba tanto que se veía obligada a quedarse a dormir en el apartamento que tenía junto a la planta. Has visto. Inquirió Mendicute señalando la quilla del galeón. Es una pieza fantástica, haya maciza de la selva de Irati. Quiero impermeabilizarla bien porque de ella depende toda la nave. Alquitrán de Quintanar de la Sierra, apuntó Iñaki, aunque Leide sabía que era así. A pesar de que en el siglo XVI los barcos se protegían también con saín, el producto más preciado de la ballena, en la actualidad no era posible hacerlo por la Moratoria Internacional sobre la Caza de Cetáceos. La escritora recorrió el perímetro de la nave acariciando suavemente el casco. Era grandioso. Nunca antes en la historia de Ondarcho habían afrontado la construcción de una embarcación de semejantes dimensiones. Y pensar que decenas, tal vez cientos, de naos balleneras similares surcaron el Atlántico varios siglos atrás en busca de una fuente de sustento para poblaciones enteras. Todo aquello parecía increíble. —Es un sueño, ¿verdad? —apuntó Iñaki llevándose una mano a la oreja izquierda, donde lucía tres pequeños aros de plata. Tal vez eran aquellos pendientes, o tal vez la coleta que recogía su cabellera morena, pero Aleire le recordó a los piratas de los cuentos infantiles. La escritora asintió. Sabía a qué se refería. Las dimensiones del proyecto eran tan grandes que se habían visto obligados a lograr el apoyo de las instituciones públicas. La batalla había sido dura, pero allí estaba la Nao San Juan, por fin en marcha. La lista de materiales necesarios para llevar a cabo su construcción quitaba el aliento. 200 robles llegados desde el Valle Navarro de la Sacana, 20 abetos de la selva de Irati para los mástiles y vergas, 6 kilómetros de soga de cáñamo, una quilla de haya de 15 metros de altura. Si todo iba bien, en un par de años, el galeón, de casi 30 metros de eslora y tres cubiertas, surcaría los mares como resultado del saber hacer de decenas de voluntarios. Pensaba en ello cuando el timbre del móvil la devolvió al presente. Esta vez no era Jaume Escudella, sino Raquel, su propia hermana, pero la sensación de desasosiego que le produjo no fue menor. Caixomaitia. La saludó apartándose ligeramente de sus compañeros. Otra vez lo mismo. Raquel no acostumbraba a andarse con rodeos ni ceremonias. Llego a casa y me la encuentro borracha perdida. Ya no sé qué hacer. «Estoy desesperada». Leire suspiró desanimada. Conocía de sobra la adicción de su madre, pero no era fácil asimilar ese tipo de llamadas. Lamentablemente, cada vez se hacían más frecuentes y Raquel parecía más hastiada. Tampoco creía que hubiera una solución, al menos mientras Irene no reconociera que tenía un problema. Además, ella bastante tenía con lo suyo. ¿Sabes lo que es llegar a tu casa después de trabajar y encontrarte la tirada en la cocina, como un maldito trapo viejo? Insistió su hermana. La escritora sabía que era mejor no decir nada. Raquel solo quería desahogarse. Si abría la boca, solo lograría enfadarla más. Y tú, mientras tanto, por ahí, mejor cuanto más lejos de casa. «También es tu madre, ¿sabes?» Leire se mordió la lengua para no contestar. Quería recordarle que ella también tenía sus propios problemas, que su vida estaba patas arriba, que su mundo se desmoronaba por momentos, pero se obligó a mantener la calma hasta que Raquel cortó la comunicación. Haciendo un enorme esfuerzo para que las lágrimas no brotaran de sus ojos, volvió junto al galeón. —¿Qué sabéis vosotros de los Besaide? —preguntó a sus compañeros. Iñaki se giró hacia Mendicute. —Él igual está más enterado, pero yo lo poco que sé es que son muy raros, apuntó. Leide asintió. Iñaki era donostiarra. Apenas diez minutos de coche separaban Ondarcho de su casa en el barrio de Gros, pero podían ser suficientes para que no estuviera enterado de todo lo que ocurría en Pasaya. —¿Y tú? —inquirió mirando al pintor. Mendicute exhaló un profundo suspiro mientras se giraba hacia la puerta para comprobar que no había nadie más en el astillero. —¿Crees que han sido ellos? —quiso saber. Al comprobar que Leire se encogía de hombros, decidió continuar yo no lo descartaría. Los Besaides son capaces de eso y de mucho más. Su dinero está manchado por la sangre y la droga. Eso tenía entendido, añadió Iñaki. El pintor perdía sus ojos claros en el vacío, donde parecía buscar recuerdos del pasado. Todavía doy gracias a Proyecto Hombre por haberme hecho posible dejar atrás mi adicción, continuó explicando, pero tuve la desgracia de ver morir, víctima de la heroína, a demasiada gente a la que quería. Era difícil no caer en sus garras. Pasaya era entonces una de las principales puertas de entrada de aquella mierda. Súmale la rebeldía de la juventud, la dureza de la vida marinera, un nivel terrible de desempleo y, sobre todo, la falta de escrúpulos de algunos y tendrás el cóctel más mortal que puedas imaginar. Y esos cabrones no andaban lejos. El pintor volvió a girarse hacia la puerta al oír que alguien la abría. Llegas tarde, Unai. Hace media hora que han zarpado, anunció alzando la voz antes de convertirla en un susurro y acercarse al aire para que el recién llegado no oyera sus palabras. Los Besaides son los culpables de que muchos jóvenes de este pueblo yazcan hoy bajo tierra así que no te extrañes de que sean capaces de cometer crímenes como los de estos días si su dinero está en juego. Leire. Vaya sorpresa. Unai parecía realmente sorprendido de verla. Había oído que te habías vuelto a Bilbao. La escritora negó con un gesto al tiempo que se acercaba para saludarlo con un par de besos. Con lo a gusto que estoy en el faro. Se burló restándole importancia. Ni, loca. Unai soltó una carcajada. Me alegro de verte. ¿Qué tal te va? Sin saber muy bien por qué, Leide se obligó a mentir. Bien, muy bien. Quizás porque Unai hacía solo unos meses que se había incorporado al astillero, o quizás por algún otro motivo que no lograba explicarse. La escritora no se sentía tan a gusto en su compañía como con otros voluntarios. Aún así, decidió preguntarle por los Besaide. No sé gran cosa. Son millonarios y más raros que un perro verde. De hecho, creo que jamás en mi vida he visto al hermano mayor y con el pequeño tampoco me habré cruzado más de una docena de veces. Es que el mayor hace muchos años que no sale de casa. Tiene algún tipo de desvarío, apuntó Mendicute señalándose la cabeza con la brocha, fobia social o algo así. Y tú, añadió mirando a Unai, serías un crío cuando dejó de salir. ¿Cuántos años tienes, 25. 28, le corrigió Iñaki. Los mismos que yo. Él es 20 días más viejo. Pues debías de tener nueve o diez años cuando se encerró. Desde entonces solo su hermano se deja ver y, la verdad, lo hace en muy pocas ocasiones. Y los padres. Inquirió Mendicute. Vaya par de cabrones. Inundan pasalla de heroína y cuando los van a juzgar se marchan a Filipinas. ¿Qué me decís de eso? Dicen que es un país precioso. Con unas playas impresionantes. No parece un mal lugar para retirarse, la verdad. Y menos si lo comparamos con la cárcel, opinó Unai antes de señalar al embarcadero del astillero. No se habrán ido sin mí. Iñaki asintió ocultando a duras penas su satisfacción. Parece que viene cambio de viento y no querían demorarse, explicó señalando las nubes grises que cubrían el cielo. Vaya cara, más dura. Ya verán cómo lleguen tarde algún día, protestó Unai con los brazos en jarras. Leire se rió para sus adentros. Una de las actividades de las que más disfrutaban los voluntarios de Ondarcho era salir a navegar con las embarcaciones que ellos mismos habían construido. Era, sin duda, un premio a la constancia que requería la fabricación naval, aunque no se hacía meramente por ocio sino para comprobar que todo funcionaba a la perfección. Y si Unai se había hecho famoso por algo en el astillero no era precisamente por su laboriosidad, sino porque solo parecía estar disponible cuando de embarcarse se trataba. Por ello, en cuanto la escritora vio que el pintor le hacía un guiño divertido, supuso que sus compañeros habían zarpado antes de tiempo para darle esquinazo. «Ya que estás aquí, échale una mano a Mendicute con la quilla», propuso Iñaki con una sonrisa sarcástica. Unai masculló un juramento entre dientes mientras se quitaba la cazadora marinera. Tienes otra brocha. Inquirió de mala gana. Iñaki aprovechó para acercarse a Leire, que observaba la escena divertida. Me dejas que te haga una recomendación. preguntó en voz baja. Faltaría más el joven le pasó el brazo por encima del hombro y la invitó a acercarse hasta la orilla del muelle donde botaban las réplicas. Frente a ellos se balanceaban media docena de embarcaciones antiguas, fruto del trabajo artesanal y paciente de los últimos años. La escritora reparó en que la ropa de su acompañante, el voluntario que más horas pasaba en hondarcho, olía a madera fresca, como las naves que tanto le fascinaba construir. Eso de ir preguntando a todo el mundo sobre unos tipos que han hecho tanto dinero a costa del sufrimiento de los demás no me parece lo más prudente del mundo. La escritora le dirigió una larga mirada antes de responder. ¿Hasta qué punto podría confiar en él? Algo le decía que Iñaki estaba de su lado. ¿Sabes el calvario que estoy pasando? ¿Sabes lo que es no poder bajar al pueblo porque todos me señalan como la asesina de esas dos mujeres? Preguntó sintiendo que los ojos se le humedecían. Estoy harta de esta mierda. Iñaki apoyó las manos en sus hombros y la miró fijamente a los ojos. Yo sé que tú no fuiste. Te conozco. Te he visto trabajar en Ondarcho. Te he visto entusiasmarte con cada proyecto y no necesito más para saber que no serías capaz de hacer una barbaridad semejante. La intensidad de su mirada le decía que era sincero. Pero tú ni siquiera vives en Pasaya. Quizás por eso no crees en mi culpabilidad. Todo este pueblo parece haberse vuelto, de repente, contra mí, protestó Leire. ¿De verdad te parece que no vivo aquí? Es cierto que duermo cada noche en Donostia, pero me paso el resto del día en este pueblo. Trabajo en el desmantelamiento de la central térmica de San Juan y, cuando salgo, vengo directo a Ondarcho para dedicarme a la construcción naval hasta que el cansancio me puede, apuntó Iñaki molesto con su comentario. Soy más pasaitarra que ninguno de sus habitantes y te puedo asegurar que hay mucha gente que está convencida de tu inocencia. En Ondarcho. Quiso saber la escritora. En el astillero y fuera de él. Hizo una leve pausa antes de cambiar de tema. ¿De verdad crees que han sido los Besaide? Leide observó que el gigantesco semáforo de la atalaya estaba en rojo. Tres luces rojas cortaban el paso a quienes quisieran abandonar el puerto. Visto desde el mar, estaría en verde. ¿Algún carguero se disponía a entrar? —No sé. —Es todo tan terrible. —Pero alguien ha sido, eso está claro, apuntó Leire. —¿No crees que han podido hacerlo para acallar los movimientos vecinales en contra de una operación que les brindaría muchísimo dinero? Iñaki le dedicó una mirada de extrañeza. —Explícate. Creo que me he perdido algo. Leire le explicó la operación que la construcción de la dársena Exterior permitiría realizar a los propietarios de Bacalaos y Salazones Gran Sol, con la recalificación del terreno de su enorme almacén para poder levantar viviendas en él. Como estoy tan desconectado?» «No tenía ni idea de esa jugada», admitió Iñaki. «Ves cómo no vives en Pasaya». Se burló la escritora. El voluntario frunció el ceño y se atusó pensativo la coleta. Has pensado que no serán los únicos con intereses en el puerto. Señaló propinando un puntapié a una piedra que se hundió en las negras aguas. Aunque quizás si los únicos tan locos como para poder hacer algo así por salvar su negocio, añadió como para sí mismo. De todos modos, insisto en que tengas cuidado. Si llegara a sus oídos que andas tras ellos, no creo que se queden de brazos cruzados. Y, si como crees, han sido capaces de matar a esas mujeres, no creo que hacer lo mismo con alguien que vive en un faro solitario les suponga un problema. Allí arriba eres presa fácil. le tragó saliva con dificultad. Iñaki tenía razón. Tal vez debería dejarlo todo y volverse a Bilbao lejos de su torre de luz y de aquella macabra historia. Un mercante, que se adentraba lentamente en la bocana, silbó con fuerza, haciendo alzar el vuelo a las gaviotas que anidaban en los acantilados. Sus graznidos, en forma de maléficas carcajadas, la hicieron estremecerse al mismo tiempo que una gota caía sobre su frente. Está lloviendo, anunció Iñaki tras comprobar que a esa primera seguían muchas gotas más. Leire respiró a fondo. Olía a madera, a brea, a humedad y martes. Una y otra vez, despacio pero con decisión, llenó sus pulmones con aquel aire que la hacía sentir viva. «Me quedo», murmuró convencida. Porque en aquel lugar, a pesar de todo, se sentía libre y nada, absolutamente nada, iba a obligarla a marcharse de allí?» ¿cómo dices? Se extrañó Iñaki. Nada, que si tienes una lija. Ya es hora de dejarse de chachara y ponerse a trabajar. 13. 25 de noviembre de 2013, lunes. Espero que el fin de semana os haya aclarado la mente, porque no puede pasar un día más sin que demos caza al asesino, Saludó Antonio Santos a su equipo en cuanto cestero, la última en llegar, fichó en el reloj de la entrada. Pasaban diez minutos de las ocho de la mañana y la luz anaranjada de las farolas se filtraba aún por las ventanas. «¿Habéis visto los periódicos?» Comentó Ibarra. «Empieza a haber alarma social. La gente está asustada. ¿Te parece raro?» se indignó García. Dos mujeres destripadas en menos de una semana y aún pretenderás que la gente esté tranquila. Lo normal sería que estuvieran todos encerrados en casa a cal y canto. «Esos cabrones de la prensa están dando a entender que no hacemos nada», se lamentó Santos. «Pues, menos mal». ¿A cuántos vecinos interrogamos el viernes? 20. 21, le corrigió Ibarra. Nunca, en los muchos años que llevo en la Ercha hincha, había practicado un interrogatorio tan agotador. ¿Y qué sacamos en claro? Continuó el comisario. Que la farera es la sospechosa para la mayoría de sus compañeras de remo. Algo más. Que Josune Mendoza había abandonado las instalaciones del club de modo que no fue allí donde fue asesinada», añadió Ibarra. Eso lo confirmaron los camareros de uno de los bares de la plaza. La víctima se tomó un zurito al acabar el entrenamiento. «Hasta ahí, todo normal», recalcó Santos. «21 personas interrogadas y dicen que «no hacemos nada». Protestó indignado. «¿Y eso?» por no hablar de la inspección de la bocana. «Doce agentes peinando cada metro de las orillas de la ría durante tres horas, en busca del lugar donde fue arrojada al mar, y aún les parecerá poco. Lo que les parece insuficiente son los resultados, que son nulos», comentó García. «Siempre habrá algo que les parecerá mal. La cosa es vender periódicos», sentenció el comisario girándose hacia el forense, en fin, hay algo nuevo que debamos saber». Gisasola negó con la cabeza. «Nada. Los de la científica tampoco tienen nada. En los registros de su casa y del club de Remo no han obtenido prueba alguna. «Algo se nos tiene que estar escapando», murmuró el comisario frunciendo el ceño. «Vamos a recapitular». «Dos muertas». Ambas estranguladas con lo que parece ser la misma cuerda y con el vientre brutalmente desgarrado. «No olvides la extracción de tejido adiposo», lo interrumpió García. El comisario le dedicó una mirada cansada. «¿Quién ha dicho que lo haya olvidado?» Se defendió. Anecestero fue incapaz de contener un bostezo. «Tanto te aburrimos» inquirió Santos irritado. «Demasiada fiesta el fin de semana», se burló Gisasola. «Perdón. Los lunes me matan», se disculpó la agente recogiéndose el pelo rizado en una coleta. «Pues a ponerse las pilas». «No quiero un solo muerto más», espetó el comisario fijándose en las ojeras de cestero. Seguramente habría pasado el fin de semana de discoteca en discoteca mientras un asesino andaba suelto burlándose de todos ellos. Podemos seguir. Tenemos claras las coincidencias entre ambos crímenes. La Farera no solo parece tener un móvil en los dos casos, sino que también es quien casualmente da con los cuerpos. No os parece demasiada casualidad. García alzó la mano. El comisario se fijó en el desagradable rictus de desdén que mostraba en su boca. —Adelante, agente. —Ya sabes que no es necesario pedir permiso, le dijo esforzándose por no dejar entrever la rabia que sentía. —Las casualidades existen. —No deberíamos cerrarnos tanto en banda, apuntó García. —Vaya. «Pues aún no te he oído proponer otra línea de investigación», se burló Santos. «¿Cómo que no?» Se defendió el otro. «La grasa. Esa es para mí la clave de todo. Lo demás pueden ser coincidencias casuales, pero la grasa no. Explícate», le pidió Santos apoyando las nalgas en una mesa. Creo que estamos ante un psicópata. No se conforma con matar, sino que parece tener una fijación con las entrañas de las víctimas y, más concretamente, con su sebo. El comisario tuvo la sensación de que al mencionar esta última palabra señalaba su incipiente barriga. Como tantas otras veces, se prometió que comenzaría a hacer algo de deporte, aunque supo de inmediato que el propósito se le olvidaría en cuanto llegara a casa. «Da la impresión de que el objetivo final de los crímenes no es otro que robarles la grasa», sentenció García. «A más de una le haría un favor», apuntó jocosamente Ibarra. «¿Cómo puede ser tan machista?» Lo increpó la agente Cestero con una mirada fulminante. «Basta». Intervino Santos. Le estaban poniendo la cabeza como un bombo. Precisamente lo último que necesitaba tras haber pasado la noche intentando convencer a su mujer de que no siguiera haciendo las maletas para abandonarlo. En su desesperación, le había jurado que estaba dispuesto a dedicarles más tiempo a ella y a la niña. Sin embargo, algo en la decepcionada mirada de Itziar le dijo que las promesas llegaban demasiado tarde. ¿Qué puede mover a alguien a tener tanto interés en la grasa humana? Quiso saber el forense todas las miradas se volvieron hacia García. No lo sé. A alguien que hace algo así el cerebro no le funciona igual que a nosotros. Necesitaríamos entrar en su mente para responder a eso, pero estamos ante un patrón más propio de asesinos en serie que de un vengador, o vengadora si fuera la farera, de pequeñas rencillas cotidianas. Santos resopló contrariado. También pueden ser las dos cosas, propuso. ¿Y si la farera es una fría y calculadora asesina en serie? No es escritora. Alguien acostumbrada a pensar continuamente argumentos para sus libros encaja perfectamente en el perfil que buscamos, no. Dijo Ibarra. No digas andeces. Espetó cestero. ¿Qué hará con la grasa? se la comerá. Cocinará con ella». Insistió Gisasola. «¡Qué asco!» Exclamó el comisario con una mueca de disgusto. «¿Queréis dejar de decir chorradas?» García se puso en pie desafiando la autoridad de Santos, que era el único que no estaba sentado. Durante un tiempo, al tejido adiposo humano le fueron atribuidos poderes casi milagrosos, explicó sin obedecer a la fulminante mirada con la que el comisario le decía que volviera a sentarse. Según se creía, los untos, que así los llamaban, servían para elaborar ciertos brebajes capaces de devolver la juventud perdida. Podríamos estar ante alguien que haya decidido volver a creer en esas patrañas sobre el sebo. Antonio Santos volvió a tener la sensación de que le miraba la tripa. —El sebo. —preguntó Ibarra con una mueca de repugnancia. —Se comían el sebo. García negó con un gesto. —No directamente. —Según tengo entendido, con los untos se elaboraban cremas, jabones y todo tipo de remedios que se creía que podían curar enfermedades graves. —¡Qué asco! —¡Vaya ocurrencia más espantosa! —protestó Cestero. Antonio Santos observaba desconfiado a la gente García. No cabía duda de que se había documentado bien sobre el tema. Con una punzada de temor, sospechó que su padre debía de estar ayudándolo. —¿Con qué objetivo? No era difícil aventurar que un caso tan mediático como el de los asesinatos de Pasaya podía suponer un trampolín en su carrera. Y, si alguien ascendía, alguien podía caer, y ese no sería otro que el responsable de comandar la investigación si ésta no llegaba a buen puerto. Tengo que hacerlo bien o este cabrón me quita el puesto, se dijo con una acuciante presión. No me parece malo tu planteamiento, reconoció fijando la vista en García que volvió a ocupar su silla. Sin embargo, no logró entender entonces por qué hay un vínculo entre las víctimas. Si solo quiere robarles la grasa, ¿por qué elegir solo a mujeres con disputas abiertas con la farera? Para mí está claro, anunció Ibarra logrando que todos se giraran intrigados hacia él. La escritora esa. Ley de Altuna, señaló García. Sí, Altuna, continuó Ibarra. Me parecería extraño que no fuera ella la asesina. Que mate de una u otra forma, que saque las tripas de las muertas o les robe la grasa o el mismísimo corazón, tanto da. Eso solo nos confirma que es una psicópata que no se conforma con arrebatar la vida a sus víctimas, sino que, además, se siente tan dueña de sus truncados destinos que se ensaña con sus cuerpos. «¿Y qué crees que hace con la grasa?» Inquirió García con gesto incrédulo mientras Santos asentía convencido por su explicación. «Yo qué sé. La tendrá en algún lugar del faro como recuerdo de su gesta. O igual se fríe con ella las patatas de la cena para mantenerse joven», sentenció Ibarra en tono burlón. «Ya estamos como siempre», protestó Cestero. La farera asesina. No se os ocurre nada más inteligente. Un tenso silencio siguió a sus palabras. La lista de la comisaría de Errenteria. Se mofó Antonio Santos. ¿Qué es lo que no te convence de la teoría de Ibarra? Anecestero negó con un movimiento de cabeza antes de hablar. Nada, admitió con voz firme. —Estoy con García. Un maldito ladrón de sebo campa a sus anchas por la bahía de Pasaya. Todo lo demás no son más que casualidades que nos hacen perder tiempo y esfuerzos. El comisario se llevó la mano derecha a las sienes y suspiró desanimado. —¿Por qué cojones es tan complicado? Preguntó alzando la voz conforme hablaba. —¿Por qué? 14. 25 de noviembre de 2013, lunes. Leire leyó por segunda vez la placa dorada situada junto al portal. De la fuente Andman Construcciones. Primero derecha. A pesar de estar cada vez más convencida de que los Besaide podían tener algo que ver con los macabros crímenes que habían azotado la bahía, decidió que sería mejor no limitar su investigación a aquellos dos esquivos hermanos. Al fin y al cabo, la obra del nuevo puerto no solo los enriquecería a ellos. Tomó aire y pulsó el timbre. Por un momento, estuvo tentada de dar media vuelta antes de que fuera demasiado tarde, pero una voz metálica la saludó por el interfono. —Bienvenida. —Suba. —El señor de la fuente la espera. Leire reconoció a la misma secretaria que la había atendido por teléfono. Mientras subía por las escaleras, a oscuras porque no había sido capaz de dar con el interruptor de la luz, cruzó instintivamente los dedos. Esperaba que aquello saliera bien. José de la Fuente se había hecho popular en los últimos tiempos por sus duros enfrentamientos con las asociaciones contrarias a la construcción del puerto exterior. De todos eran conocidas sus maniobras para desacreditar las manifestaciones de los grupos ecologistas, a los que acusaba de querer arruinarlo por motivos personales. Hacía días que Leire le daba vueltas a cómo interrogarlo sin levantar sus sospechas y, finalmente, se había presentado por teléfono como una periodista interesada en la obra. La secretaria del constructor no pareció muy convencida con la idea, pero tras preguntar a su jefe, había accedido a darle una cita. «Hola». Saludó la escritora al llegar al rellano. «Adelante. Está abierto», anunció la secretaria. Leide empujó la puerta intentando respirar con normalidad. Si aquella mujer o el constructor la reconocían, no podría continuar haciéndose pasar por periodista y, con toda seguridad, de la fuente se negaría a responder a una sola pregunta. Acostumbrada a la escasa luz de la escalera, la repentina luminosidad de la oficina la cegó durante unos instantes. Al recuperarse, vio frente a ella a una mujer de larga melena y maquillaje excesivo. Su sonrisa dejaba entrever una mueca burlona. «Se está riendo de mí», comprendió Leire. «Otra que sube a oscuras» porque a nadie se le ocurrirá que el mejor lugar para un interruptor es el marco del propio portal. Se mofó indicándole que la siguiera. Leide suspiró aliviada al comprobar que no la conocía, ni de vista siquiera. Decididamente, era una suerte. Durante los doce años que vivió con Xavier, lo había hecho a escasos cincuenta metros de aquella oficina, a orillas de los muelles de San Pedro por lo que creía ser capaz de reconocer a todos los vecinos. Sin embargo, como acababa de ver, no era así.